0: La vida es otra cosa con Ángela Santos y Sandra García.
1: Buenos días y bienvenidos a la vida es otra cosa podcast. Yo soy Sandra García.
0: Y yo soy Ángela Santos. Buenos días y bienvenidos a todos.
1: Hoy o... vamos a hablar de un tema interesante.
0: Además, algo que nos tiene muy ocupadas últimamente a las dos, de esa sincronía verdad que tiene la vida.
1: Verdad, verdad. Hoy y tenemos el tema.
0: Vamos a hablar del minimalismo, pero de ese minimalismo que entendemos, por lo menos que yo entiendo y que entiendes tú. ¿no? ¿Cómo llevas el inicio de año? Que sé que, que por conversaciones que hemos tenido ¿no? nos hemos puesto las dos como locas a, a organizar y a ordenar la casa.
1: a Organizar y a limpiar y a todo lo que lo me, que me caía en la mano. Es como si necesitaras que, que tener una especie de espacio limpio para empezar de nuevo y así que te tengas ganas de hacer cosas nuevas también.
0: Es que ha sido como muy curioso, ¿no? Pero este año, eh, por lo menos el inicio de año, yo he escuchado a mucha gente que le ha dado como, por, por lo que tú dices, por ordenar, pero más bien ha sido como por tirar. Es como cosas que pertenecen a otro tiempo, como si el 2022 en algún, de alguna manera haya marcado un, un antes y un después, ¿no? Es como de aquí para atrás he sido, vamos a llamarlo X, y ahora de aquí hacia adelante, bueno, pues, aunque no sepa muy bien todavía qué quiero ser, pero X ya no. Exacto. <risa> entonces, todo lo que significa X es como que te estorba.
1: Sí, además es que hemos pasado un par de años un poco extraños a nivel histórico, y entonces hemos pasado mucho tiempo con nosotros mismos, nos ha dado tiempo para pensar, y de repente hemos encontrado que... Eh, ya no encajamos la persona que fuimos, ya no queremos hacer las mismas cosas que hacíamos antes o como hemos tenido ese espacio en blanco, de repente, de repente nos hemos enfrentado a nuestras casas y hemos visto, qué leche tengo aquí, qué me rodea, no, no se comunica con, con quien soy, no me hace falta y ahí nos ha entrado la locura de tirar y tirar y tirar
0: y entonces aquí entraría en juego el famoso concepto del minimalismo, que por si, por si alguien no, no lo sabe, ¿no? Se lo recordamos. ¿Qué, qué, significa, ¿Qué significa el minimalismo? ¿Qué quiere decir el minimalismo como concepto? <risa> Sería más bien el vivir con poco, ¿no? Sí.
1: Además es una tendencia que empezó pues allá por el 2010 de manera así generalista y luego se ha ido ha ido creciendo con el tiempo, sobre todo desde que salió el famoso libro de, de Marie Kondo y el, el orden en casa y toda esta, esta tendencia pero las primeras tendencias se, se concentraban sobre todo en tener el mínimo de objetos posibles lo cual para muchas personas no es muy sostenible
0: de todas maneras eh, lo que tú dices, se hizo muy famoso para toda la gente el, por el libro este de la magia del orden de la japonesa esta Marie Kondo porque era como un concepto que todo el mundo podía entender, ¿no? que es el hecho de que tú selecciones eh, las cosas, tus pertenencias básicamente en función al grado de felicidad que
1: éstas te aporten. Bueno, pero ¿qué pasa eh, si todo te causa felicidad? Como...
0: <risa> eso iba a decir es complicado de llevar a cabo porque tenemos todavía hay una serie de cosas que tenemos primero que mirarnos no como es el guardar a lo mejor ropa de hace 30 años que, que, que no te la vas a poner porque a lo mejor ni te vale ni te va a volver a valer ni siquiera te gusta o no se lleva pero cómo la vas a tirar no
1: claro Ángela no si era
0: tan bonita era tan
1: bonita y todavía está más o menos disponible no está para la basura qué pena qué pena de, de tirarla o de donarla. ¿Qué pena de qué? <risa> ¿Qué pena de qué? ¿A qué nos estamos agarrando? De hecho, eh, sí es verdad que nos pasa sobre todo con la ropa o sobre todo con los accesorios porque los gastamos menos. ¿sí? Entonces, eh, tenemos cierto apego a, a ellos. Casi todos tienen como una especie de historia o nos recuerdan vivencias de, de pues, del pasado a las que estamos más o menos apegados. O quizá hasta son un regalo y nos da la sensación de que estamos eh, tirando a la basura a la persona que nos lo regaló, ¿sabes? Eh, es una cosa de poner sentimientos a las cosas, pues mira.
0: De hecho, en el, en el libro este de la, de la japonesa, habla de, de ordenar por un orden, en el que primero sería la ropa, porque dice que es lo más fácil de, de desprenderse de ello, porque bueno, sí que es verdad que sabemos que la, que la ropa es muy lo que tienes, lo que te pones un montón un año, luego a lo mejor el año siguiente ya no te lo pones tanto. Entonces, bueno, como ve ya, como que concibe que la ropa es lo más fácil de desechar y luego va subiendo el nivel, ¿no? <risa> ya después entrarían los libros, que para algunos desechar los libros todavía es una cosa que nos cuesta y nos cuesta bastante. Y luego irías por cocina, me parece que es, cosas de baño y al final acabarías en las cosas de valor sentimental, que ahí sí que es verdad que tienes que hacer un trabajo de desapego enorme, porque bueno, ya te recomiendo hasta que tires fotos, ¿no? Sí, sí. Fotos de tu pasado, entonces, o de tu presente, da lo mismo. Ahora este, el tema este de las fotos es diferente, ¿no? Porque como casi todas las fotos que tenemos a día de
1: hoy son digitales, la
0: limpieza tendría que ir más bien dentro del ordenador o del móvil.
1: Y duraría eternamente, porque es que hacemos tantísimas fotos, muchas veces hacemos 10 fotos para sacar una decente, que nos guste, porque como ya no tenemos que pagar por el carrete y, y el revelado, pues acumulamos sin cesar.
0: Eso es, eso es. Entonces, bueno, pues ella establece como ese orden de, de, de limpieza, ¿no? Y de desechar cosas. Uh -huh. Pero es verdad lo que tú dices, y a veces tenemos unos ciertos apegos a cosas por ejemplo a los li al tema este de los libros son libros a lo mejor que tú te has leído ¿no? te, incluso voy a decir que no te gustaron porque no todos los libros nos gustan no o libros que en su día leíste pero sabes que no te vas a volver a leer no entonces bueno si es un libro que te hace feliz ver en la estantería también yo no sé dónde está el problema que lo tengas ahí colocado si el simple hecho a lo mejor de
1: mirarlo y piensas ay qué, qué alegría me da verlo ahí ¿no? bueno a ver yo te cuento mi experiencia con los libros por ejemplo a mí me encanta leer, yo leo muchísimo, pero prefiero no tener muchos en mi casa. Eh, yo creo que las la razones, bueno, aparte de que tengo muy poco espacio, eh, es porque no quiero apegarme a ellos muchísimo. Y porque he notado una tendencia mía que es a comprar libros aspiracionales. Es decir, me voy a comprar un libro que me han dicho que está fenomenal y que me va a convertir en una mejor persona. Entonces, pues, os explico lo que me pasó a mí con el libro de eh, El Camino del Artista. El Camino del Artista se recomienda para todas las personas creativas que quieren desarrollar un camino en ese sentido. Entonces yo pensaba, uy, oh, madre mía, me voy a quitar todos los bloqueos, voy a llegar al nivel eh, Pokémon de, tri de triple generación cuando me lo, cuando me lo lea. Eso va a ser maravilloso. Empiezo a leer el libro, para mí, ¿eh? un truño. O sea, qué horror. No porque el libro sea una malo o sea poco interesante, es que no, con... no conecto con él. Y lo he tenido en la estantería años, años, porque yo decía, a ver, yo soy el tipo de persona que debe leerse este libro. Y cada vez que lo veía me sentía aún más frustrada de que no podía conectar con él. Entonces, ya llega un momento en que lo ves y te da asco. Así que en la última limpieza, que yo voy por fases, eh, lo, he, lo he donado a la biblioteca, que digo, esto le va a hacer muy feliz a otra persona, pero nunca me va a hacer feliz a mí. Nuestra relación no funciona. Yo estoy
0: de, estoy de acuerdo contigo y también he tenido alguna experiencia similar, con, a, a lo mejor con otro tipo de libros, pero siempre suelen ser libros que se supone que te tienen que servir para aprender algo. Si sí, no, no estamos hablando a lo mejor de novelas, que bueno, eso va más en función de si la historia conecta contigo o no conecta y ya está, y no deja de ser a lo mejor hasta un entretenimiento, ¿no? Pero cuando se trata de libros que se supone que te tienen que ayudar en algo o cambiarte para que seas mejor persona en algún sentido de la vida, pues también me ha pasado de acumular y después darme cuenta de que incluso no me los he llegado ni a leer. O sea, se ha quedado a lo mejor ahí las diez primeras páginas y es ya mañana, ya mañana, ya mañana, ya mañana de esto hace tres años y el libro pues ya mañana. Y es verdad lo que tú dices, que al final... Como tienes esas expectativas en ese libro, o bien porque te lo han comentado, o bien incluso tú te las has generado, es verdad que qué necesidad tienes de tener ese libro ahí, que cada vez que lo mires es como que te está diciendo fracasada, que Exacto. ni siquiera fuiste capaz de leerme. Exacto. Y lo
1: que es peor, y lo que es peor, Ángela, imagínate que yo no te conozco de nada y te invito a mi casa, y tú vienes y dices, anda, mira, qué chica más, más cultivada, que tiene en su estantería el camino del artista, y yo no me lo he leído soy una impostora,
0: <risa> exactamente entonces
1: empiezo a sentirme peor porque estoy demostrando a la persona que no soy, a través de una cosa. Y eso es
0: igual con la con la ropa, la ropa esa que guardas porque dices, bueno, ahora no me vale, pero mmm, para el año que viene me va a valer, ¿no? <risa> y luego no te vale nunca y es como el fracaso eterno de, de que no eres lo que en su día fuiste o quieres volver a ser o, o lo que sea, ¿no? entonces mi pregunta sería, en este caso, para los que nos están escuchando, es qué necesidad de ese recordatorio ahí de algo que, que, no, que no eres. No, además esa pieza, esa pieza de
1: ropa te está diciendo, hola, tu yo presente es incorrecto porque no me puedes usar y obviamente yo soy más importante que tu yo presente porque me tienes aquí expuesto como si fuera una pieza de museo, sin usarme, mirándome. Con, con ojos de anhelo pero que sabes que no y además de qué te vas a disfrazar <risa> también se, se utiliza mucho la ropa en plan disfraz eh, esta ropa me va a convertir y me va a hacer verme de cierta manera no o los demás van a pensar esto me recuerda a ese día que, que decidí comprarme unos pendientes de perlas para ser una persona seria <risa> No, yo necesito ser más clásica en mi vestir, entonces me voy a poner unos tenecos de perlas que pegan con todo. Me los pongo y digo, pero ¿quién es esta? <risa> ¿Quién, ¿quién es Eso esta te persona? pasa sobre todo
0: cuando vas a algún evento de lo que sea, ¿no? La boda de algún amigo o alguna o la boda de, de, peor que de un amigo, es la boda de, a lo mejor de alguien que tú tampoco tienes mucha relación con él, con él o con ella, ¿no? Y te tienes que comprar un, un vestido, ¿no? O un traje o lo que te quieras poner. Y entonces ahí la gente que son un poquillo mm, perros verdes, <ríe> pues dice, a ver, socialmente lo que debería llevar es esto, ¿no? Entonces vas y te lo compras. Porque claro, evidentemente no quieres ser un perro verde allí. Tú quieres estar metido ahí en la masa y que te traten como si fueras uno de ellos y demás. ¿no? Mientras te sientes con <ríe> <en> la realidad... postura... <ríe> Exactamente. Al final te compras eso, ¿no? Vas a la boda o vas al evento que sea, ¿no? Con esa sensación de ir metida, como tú bien dices, en un disfraz de, de carnaval, ¿no? Ese vestido o esa cosa luego queda ahí colgada y evidentemente nunca más te la vas a poner, porque a nadie le gusta la sensación de ir disfrazado, a nadie. Vamos, no, no he conocido a nadie que me diga, oye, me encanta ir con ropa que no me gusta. O
1: sea, <risa> Ay, qué bien estoy. Estoy más incómoda que nada. Qué bien.
0: En, entonces, en este caso, ¿por qué no nos desprendemos de, de eso, por ejemplo? Y bueno, la próxima vez que tengas un evento, también es verdad que eso va un poquillo con la edad, el aprender a aceptarte como eres, pues te compras algo, evidentemente, para ir a una boda, pero más acorde también a lo que
1: tú eres, ¿no? Efectivamente. Tú ya, pero te tíralo un poco de ahí.
0: ¿qué, ¿Qué necesidad tienes también de ver el recordatorio de aquel día mentiste?
1: Aquel día, pretendiste <risa> ser. Y luego la gente te ve de a diario y no te reconoce, obviamente. Yo un día me, me, se me ocurrió alisarme el pelo para ir a, una, ir a una boda. Nadie me reconoce en las fotos de esa boda. <risa> no,
0: a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. De hecho, la gente que tenemos el pelo rizado el día que te lo alisas es como si fueras arreglada.
1: Sí, sí. No, yo ya he dicho que no me voy a peinar hasta el final de, mi, de mis días. Y es una cosa que, que llevo con mucho orgullo. No pasa nada. <risa> Entonces, ¿no, nuestra versión del minimalismo, tu versión del minimalismo, ¿cómo sería?
0: Pues mi versión del minimalismo sería que de verdad te quedes con esas cosas, que al mirarlas sean tú, seas tú reflejada en esas cosas y que además, pues bueno, a ti te dé esa felicidad y ese... Mmm, es que es un sentimiento que no sé ni qué palabra usar, ¿no? Hay casas en las que tú entras y tienes como una sensación de abrazo así de... De hogar, vamos a llamarlo hogar, ¿no? Igual que hay otras casas que son tan impersonales que nunca llegas a tener ese, ese sentimiento porque lo malo de las casas para mí no es la cantidad de cosas que tienen o no tienen. Es, ese, es esa sensación que te da cuando tú entras en ellas, ¿no? Y es verdad que hay casas que, que, no sé, no quiero pensar que la gente que vive allí sea así, ¿no? Pero son como que podría vivir cualquiera, como si fuera la habitación de
1: un hotel. sí, sí. Sí, sí yo he estado en ese tipo de casas y he estado en un tipo de casa de museo. Es decir, tú entras y hay una especie de, de exhibición de las vidas pasadas, de todos los antepasados de esa persona, un poquito más, una un episodio de carencias personales, otro de necesidades psicológicas, porque esa es otra cosa que yo me estoy dando cuenta en, en, a lo largo del proceso de, de limpieza, ¿no? De, que la... Lo que yo siento cuando me pongo a hacer la limpieza es una expresión psicológica de por qué guardo las cosas. ¿no? Y a través de ese proceso de, veo, de ver si me cuesta, si no me cuesta, qué, qué sensaciones me causa, estoy aprendiendo muchísimo. Eh, sí, que, sí que ahí se nota que, que mi versión del minimalismo, por ejemplo, sería un sitio funcional. Para mí la funcionalidad es esencial, pero también soy consciente de que vivo con gente. Entonces, mi familia no es como yo y le gusta tener muchas más cosas alrededor de las que yo quisiera, ¿no? Eh, Aún así, tenemos que encontrar ese, ese punto medio. Entonces, yo necesito espacio y ellos necesitan sus cosas. Y esa es mi versión del minimalismo, un consenso y, y, y un espacio también de autorrespeto, ¿sabes? De ele elegir mis objetos
0: es que cuando compartes casa, eh, ella es diferente no es tu película la que mandas sino será la película que consensuéis entre los miembros que, que vivís allí, ¿no? pero de todas maneras es que también hay, una, hay un minimalismo que está mal entendido por lo menos para mí, ¿no? porque cada uno tiene que convivir con aquello que, que le hace feliz, pero yo incluso me atrevería a ir más allá, ¿no? con aquello que le hace sentir cómodo en su casa. Entonces, el, el minimalismo llevado al extremo de tienes que sobrevivir con dos camisetas y un jersey y dos pantalones y todo lo demás, tíralo, por poner el ejemplo de la ropa, ¿eh? Sí, sí. Porque bueno, la ropa no, no dejamos de, de ver que también es un bien necesario porque necesitamos vestirnos. No es a lo mejor como los libros, que de hecho, el minimalismo extremo te recomienda que no tengas ningún libro en casa y tú, bueno, pues si necesitas leer algo, vayas a una biblioteca, lo devuelvas y se acabó y en tu casa no tengas nada que te ocupe ese espacio, ¿no? Entonces, pues a mí también me parece triste. Te digo la verdad, o sea, es verdad que, que no es bueno acumular y tenemos a veces creadas y autogeneradas unas necesidades que evidentemente no valen para nada, ¿no? Son falsas. Pero también... También es bueno, creo yo, encontrar ese equilibrio entre tirarlo todo y no tirar nada porque me da pena.
1: Así es, el equilibrio es la sabiduría, ¿no? Estas, estas personas que, bueno, se pusieron muy de moda y todavía las hay en, en internet de minimalistas extremos pues, que viven con muy pocas cosas, eh, muchos en eh, muchos yo noto que, que tiene parte que ver con el ego... ...que tiene cada persona de demostrar que yo puedo vivir... ...mira, yo soy capaz de vivir con tan pocas cosas... ...y no necesitas tú nada más... ...lo cual es una visión un poco estrecha, ¿no?... ...porque sí que es cierto que hay chavales o, o personas de, de cualquier edad... Eh, ...que sí que pueden vivir con pocas cosas... ...según su estilo de vida, el clima en el que residan... ...bueno, pues un señor solo en el trópico... ...pues a lo mejor necesita dos camisetas... Y cuando, ...y cuando una se le ensucia la puede lavar... ...y se le seca en diez minutos... ...no me vas a decir que necesita lo mismo... ...que una madre de familia de tres hijos... ...en un pueblo en el que tiene que acumular cosas... ...porque no tiene acceso a los servicios... ...que tiene otra persona, por ejemplo, en, en la ciudad... ...es que la versión de, de lo que es suficiente para cada persona cambia muchísimo y el número de objetos es como una referencia al ego de la persona, intentando demostrarte que es, entre comillas, mejor que tú.
0: Sí porque además, eh, como tú has dicho al principio del programa, con la, con el tiempo que nos ha tocado vivir de estar en casa, <ríe> si solo tienes dos pantalones y un jersey, ¿qué haces ¿Qué hace? Has... Rita?
1: sí. Sin evitar ponerte los pantalones en la cabeza, disfrazarte y, y hablar contigo mismo y si tienes
0: aficiones, si, si tienes aficiones por ejemplo ¿no? si no sé, te gusta mucho dibujar o, o como es mi caso ahora ¿no? estamos aquí ya preparando el tema del, del huerto y demás, tienes que tener esas herramientas en casa, ¿no? entonces mmm, no sé me parece que la vida también es un poco para usarla y para vivirla no igual que cuando te gusta mucho la cocinar y entonces pues tienes en casa a lo mejor utensilios de cocina que una persona a la que no le gusta la cocina no, no tiene no eso es. y eso no, eso no quiere decir que porque no lo necesites para alimentarte no, no los tengas, ¿no? O sea, a lo mejor a ti te hace feliz ahí hacer certificaciones de estas de Masterchef o Dios mío,
1: si alguien nos está escuchando y le gusta hacer de estas, que nos ponga en comentarios, porque eso es mirarte, yo no, no sé ni cómo se hace, no sé ni hacer una, bomba, una pompa de chiquillos aquí, para que te salga eso. Sí que es verdad, la vida está para aprovecharla. Eh, tenemos que encontrar el equilibrio y tenemos que saber sobre todo para las personas que tengan la otra tendencia, ¿no? La tendencia a acumular, porque sí, de que el tiempo, el espacio y la atención son recursos limitados. Entonces, a veces nos parece... Eh, hablo por mí, ¿eh? en mi caso, yo soy una persona expansiva y me gusta hacer millones de cosas en diferentes estados de mi vida. Entonces, como resultado de eso, he acumulado material para diferentes hobbies, etcétera, etcétera. <risa> Tengo un truco que a mí me ha servido, que es tener un eh, espacio reducido que solo puedo utilizar para los hobbies, entonces en esa cesta está metidos todos mis enredos con todo lo que yo puedo hacer, ya sean tornillos, porque sí, desmantelo cosas y también, bueno, yo enredo con todo. Lo meto todo ahí y, y cuando está lleno ya no puedo meter más. Si veo una cosa que me llama la atención para experimentar con ella, tengo que sacar cosas de ese sitio, porque si no, los objetos nos comerían. Y si que necesitamos un espacio para el, la, la paz mental, ¿no?
0: De todas maneras, muy a la, en la línea de lo que tú vienes diciendo, también está el que a veces tenemos ese apego a cosas... Porque significaron algo, a lo mejor en cierta etapa de, de nuestra vida, ¿no? Fueron importantes o, no, o nos apoyaron o nos ayudaron. Porque a veces también es verdad que las cosas tienen ese poder de apoyarte, ¿no? Uh -huh. Yo que se me viene, por ejemplo, a la, a la cabeza lo, la música, los discos que tú tengas o los CDs que tú tengas, ¿no? O incluso la ropa. Pero mmm, a veces es como que no queremos no queremos tirar eso, aunque ya no lo uses... Porque es como que te da pena darte cuenta de que esa etapa de tu vida a lo mejor se ha acabado. ¿no? Es, como, es lo que mencionábamos antes de la ropa o tú con lo de los accesorios, pero también yo lo veo muy reflejado a lo mejor en, 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 incluso en los libros o en, en los discos o en los CDs que escuchábamos, por ejemplo, cuando teníamos 20 años y te da como penilla, pero en el fondo no es porque tú vayas a volver a escuchar ese, ese disco, vamos a poner el ejemplo del disco, no es porque tú vayas a volver a escuchar ese disco, es porque no quieras renunciar a esa que tú fuiste cuando escuchabas ese Exactamente. disco.
1: Exactamente ahí cada uno tiene que mirar un poco si esa, ese apego le está haciendo eh, faltarle a la apreciación de la persona que son en el presente porque Exactamente. el equilibrio es muy eh, o sea, la línea es muy fina <risa> es decir
0: de hecho de hecho yo eh, la Mary está eh, dice que cojas un objeto con las manos y si te da felicidad, ¿no? pues que te lo quedes ¿no? yo me atrevería a ir eh, en Arial incluso la reflexión esa, ¿por qué me lo quiero quedar? Sí. ¿porque de verdad me gusta, lo voy a usar y me hace feliz poner el disco en el tocadisco o porque resulta que cada vez que lo miro me vuelvo a recordar que tengo 20 años
1: pues sí Mira, una chica que hace cursos de tema de minimalismo, que es bastante es muy buena, se llama Lucía Terol. Ella dice que la pregunta sería, ¿me aporta valor a la persona que soy? Entonces, si te aporta valor a la persona que eres en el presente, entonces tiene sentido. Pero si solamente es un recuerdo del pasado, se le puede hacer una foto para que no se te olvide... Seguro que ese recuerdo, de todas maneras, no se va a marchar, pese a que te libres del objeto. Es que también nos da la sensación de que estamos renunciando a partes de nosotros que, que apreciamos en la distancia. Porque eso también. Somos unos enamorados del pasado porque no recordamos los palos.
0: Exactamente, exactamente.
1: no Es verdad. Borra,
0: hay una especie ahí de... De es un poco extraño, ¿no? Velo romántico
1: uh... sobre el pasado Sí, 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 sí
0: <risas> es, es complicado, es complicado Porque tampoco esto quiere decir que tengas que tirar eh, todo lo de esa época Porque bueno, ahora tienes otra edad y otra, otras miras de vida Y ya nada de aquello te sirve ni nada No, eso tampoco es verdad porque bueno hay, hay veces que hay cosas, sobre todo el tema de la música, hay grupos que te siguen gustando y todavía hay veces que bueno te haces ahí como una especie de remember tú, que ahora está muy de moda además recuperar los 90, <risa> recuperar los 90 a toda costa como si hubiera sido una, una década idílica cuando era fea la moda, los
1: accesorios. No, hombre, no, no, hombre, esos pantalones de baja, cadera baja y... Y los cinturones de conchas, que va a ser horrible, hombre, no. Madre
0: mía. Eh, de todas maneras, eh, hay que yo creo que, el, que la, la, lo principal que tienes que llevar encima cuando haces este tipo de limpieza es la sinceridad contigo misma. Sí. Nada de los autoengaños esos que nos contamos, de porque yo también, fíjate, creo que a la hora de tirar tenemos como muy incrustado en nuestro ADN. Bien, porque nuestros antepasados vivieron épocas de carencia. Entonces, tienes todavía la cosa esa de... ¿Y si lo necesito? Y lo he tirado, Dios mío.
1: Ahí <risa> Me voy a morir. Uno tiene que considerar... Yo, yo creo... He tirado muchas cosas a lo largo de estos años. Y no he echado de menos nada. También uno tiene que considerar su propia experiencia y su situación personal. Si yo estuviera viviendo como una ermitaña en medio, en medio de la montaña... Y si me ocurriera tirar el 50% de mi ropa antes del invierno, pues me lo pensaría dos veces. Pero hoy día, en la sociedad en la que vivimos, donde pues, es muy fácil acceder a casi todos los recursos a un precio bastante asequible, eh, uno tiene que considerar, a ver, ¿de verdad necesito acumular esto cuando, lo cuando no lo he tocado en dos, tres, cinco años? y lo podría reemplazar aparte, en 0,2 segundos. Aparte de
0: que yo tampoco creo que sea bueno que tú tengas ese pensamiento como de carencia de que vas a estar en modo vagabundo claro para tener que, no. que necesitar ciertas cosas porque también tenemos que empezar a tener un poco claro que lo que creemos es lo que creamos. Entonces, si, tú te vas, si cada vez que vas a tirar algo piensas que no porque lo vas a necesitar, porque van a venir las cosas mal y, y fíjate, has tirado no sé qué... Pues quizás lo que primero deberíamos de hacer también es cambiar ese pensamiento. Sí. Porque ¿por qué, vas a ne ¿por qué te va a llegar un momento malo que vayas a necesitar esto? No lo vas a necesitar y si necesitas algo vas a tener el dinero o el recurso para poder comprarlo, ¿no?
1: Y, y también que tenemos muy metido en la cabeza que necesitamos muchísimas cosas. En realidad, en realidad necesitamos muy, muy poco eh, para, para sobrevivir y para llevar una vida digna. O sea que no, no es necesario tanto. ...de nuevo, tener en cuenta la situación personal de cada uno... ...la mayoría vive en, en núcleos urbanos o rurales de cierto tamaño... ¿Sabe? tenemos a nuestra mano lo más importante que es la comida... ...¿de acuerdo? Este... el pasado invierno... ...en Madrid cayó Filomena, como recordaréis... <ríe> ...y ese día yo tardé como dos o tres días en salir de casa... ...y me acerqué al, al súper... ...había volado todo, había dos o tres cosas... Creo que quedaba un brócoli ahí, pelado, en medio de... Digo, no hay fruta, no hay nada. <risa> Los camiones no han podido venir, ¿no? Y digo, bueno, well, pues nada. Me fui con una lata ¿Ahora? pelada que había y, y pensé, en realidad es lo único, lo único que necesitamos. Es comida, en un sitio de abrigo y, y poco más.
0: Pero yo fíjate que hasta en el tema de la comida, eh, últimamente también nos están vendiendo muchos mensajes de esos como que se va a acabar el mundo. Pero si tú tienes una despensa llena, pues serás el último en morir, ¿no? <risa> Entonces creo que la gente hasta eso también debería de tomárselo un poco serenamente. Porque si por el mundo favor. se acaba, da igual que tú tengas la despensa llena. O sea, se va a acabar también para ti. Entonces tampoco nos dejemos llevar por esos mensajes que no tienen una base ninguna, nada más que el consumo, a fin de cuentas. nuevamente,
1: ¿no? eso es.
0: Porque nos damos como mucha cuenta de que San Valentín es el corte inglés, ¿no? O de que las navidades es consumo, pero luego caemos en las trampas del día a día, ¿no? De, va a haber un apagón, ponte a comprarte una mochila de supervivencia, como si la mochila te fuera a salvar.
1: Bueno... <risa> Va a caer un meteorito,
0: <risa> llena tu despensa de latas de conserva porque eso es lo que te va a salvar a ti. <risa> Mira, ¿sabes? No se, cae no sé, se te decía. cae
1: encima. Imagínate que, qué pasa, ¿no? Y está todo el mundo que no se ha abastecido de suficientes latas de judía en su casa. Todos, todos van a ir a la tuya porque saben que han acumulado, pero hasta, hasta los topes te van a atacar. Y te van a quitar todas Aunque las latas. Te vieron, te
0: vieron con el carro lleno de las latas.
1: No hay escapatoria, señores. No hay escapatoria. No, no, no tenemos que acumular, no tenemos que acumular. Eh, eh, tenemos que comprar lo que necesitamos, ¿vale? Para nuestra situación personal. El sitio en el que vivimos y la familia en la que estamos. Y poco más. Sí, además.
0: Además tú ahí has dado un punto también que yo considero que es importante, porque igual que es importante desechar lo que tenemos en casa y que nada más que nos está ocupando espacio y a veces incluso robando la energía, porque como contabas tú de lo del libro, eso es un, para mí es un ladrón de energía, cada vez que lo miras es como Total, total, así es. <risa> Entonces, a, a, la, a la misma vez que, ar, que arreglamos eso, deberíamos de ser conscientes también de qué vamos a adquirir de ahora en adelante, ¿no? Entonces, cada vez que te dé el impulso de comprar algo, quizás deberíamos de hacernos esa pregunta. ¿Realmente lo necesito? ¿Qué, qué es lo que, ¿En qué me va a ayudar o qué me va a aportar o qué me va a sumar? Y en el caso de que sea nada, o sea solo fachada y de cara a los demás, pues quizás ahí deberíamos de, de valorar la compra, ¿no? Me
1: lo estoy comprando porque he tenido un mal día y pienso que este objeto me va mágicamente a solucionar los problemas de mi existencia porque ponemos unas expectativas en los objetos increíbles también.
0: Sí, 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 de hecho hay muchísima gente que se va de compras para, para llenar ese vacío de, de otras cosas. ¿no? Bien, sabemos que, que, no, que tampoco nos vamos a engañar que a mí también me produce placer comprar que es que el, el, la compra eso tiene un no sé qué mecanismo es el que usa en el cerebro <risa> que cuando pillas una ganga o, o alguna cosa que te encanta a rebaja de precio pues bueno, es que eso es bueno. un placer indescriptible no pero <risa>
1: lo de las ofertas además es que es cachondísimo porque tú te compras algo en oferta que no necesitabas para nada Vale, no lo necesitabas para nada pero como tenía un 60% de descuento tú sientes que has ganado en la vida que has ganado, eres una ganadora lo has conseguido eres una persona Exactamente. de éxito. me he gastado 10 euros, nada más en esto pero lo necesitabas no, pues has perdido 10 euros totalmente
0: y eso quizás también es algo que deberíamos de, de trabajarnos no el no, el, el no adquirir por, por tener ¿Sabes? Es como... No lo uso, pero yo lo tengo. ¿Sabes? No, tengo el armario lleno de ropa, ¿no? No me pongo ni la mitad, pero bueno, yo tengo el armario
1: lleno, ¿no? Sí, no nos tenemos que valorar por las cosas que poseemos. No nos da ningún valor personal. Ninguno. Eh, lo que perseguimos también con la acumulación de las cosas, aparte de, de otras necesidades de seguridad y de, y de supervivencia, es también ser apreciado por los demás. Sí, todavía tenemos un poquito de esa mentalidad de voy a enseñar lo que tengo eh, esperando recibir aprobación aceptación admiración amor pero demás
0: De hecho yo me acuerdo yo no sé si en tu caso era igual yo me acuerdo cuando yo era pequeña no eh, mi madre en, en su casa cuando venían visitas se enseñaba la casa. Sí, sí, sí. Se enseñaba la casa como si eso fuera eh, lo que tú dices, ¿no? El recorrido del Museo del Prado.
1: Tú, tú restando ahí, por favor, no abras el cajón de la ropa interior. Hay cosas que no se deben enseñar. Oh.
0: Por muy limpia que esté. Sí, sí, de hecho, era limpia tu habitación que va a venir
1: quien sea, ¿no? Tienen visitas. Limpia, por Dios. Porque lo primero que hacen las visitas cuando te que necesitan irse al suelo y tocarlo porque como hay una moda de polvo exactamente
0: de por, suerte, por suerte esos hábitos han, creo que la generación que venimos detrás ya las casas se viven de otra manera y no son un museo que se tenga que enseñar ¿no? por
1: supuesto, menos mal
0: pero viene un poco ahí en función de lo que tú dices ¿no? de que antiguamente existía el concepto ese de que tú te montabas tu casa pero los demás te tenían que aplaudir la casa y tú tenías que aplaudir también la casa de los demás. Esto era una cosa como súper extendida,
1: ¿no? Y eh, digo, tú chaval. ibas a casa
0: de alguien y dabas por sentado que te iba a enseñar la casa.
1: Exacto. Y luego <ríe> estaba el comentario, pues, has visto las cortinas que tiene fulanita ¿Dónde la ha comprado? Bueno, por suerte nuestra, gener <ríe> nuestra generación ya no lo hace. Y espero que las futuras generaciones, por favor, no lo hagáis. No recuperéis tradiciones de un pasado que nunca fue mejor.
0: Exactamente, exactamente. Y lo...
1: Es así. Y, y por
0: último, eh, yo invitaría a la gente a hacer eh, esa reflexión que tú has comentado antes, ¿no? De si, de si nos valoramos en función de todo lo que tenemos en casa, como si te, te tuviera que, mm, que valorar el oje los objetos que tú tienes en función de lo que tú eres y no al revés, ¿no? Yo soy y luego ya pues tengo, ¿no? Entonces, mmm, me parece interesante que nos desprendamos a, incluso de etiquetas que nosotros mismos nos ponemos, como bien has empezado tú lo del podcast, ¿no? ¿no? Yo es que como soy una tía muy bohemia, no pinto desde hace tres años, pero yo tengo que tener aquí el, el caballete, eh, la boina, para ponérmela cuando venga alguien y demostrar que eres fular. El fular,
1: la pagué. Sí, sí sí tenemos que quitarnos esa, ese peso de encima, que además nos lo ponemos nosotros mismos. Si queremos demostrar a una persona que somos de una determinada manera, va a ser nuestras acciones y nuestra forma de ser la que lo digan, no nuestros objetos. Tú puedes ser un dibujante, un artista que solo posea, pues, pues un cuaderno y un bolígrafo. No necesitas tener una imagen al 100% para que esa persona diga, bueno, pues esa persona, es... no... No necesitamos esas etiquetas. Además, ya no somos así. Esto no es el tuedo. Tú no tienes por qué decir que ese personaje es un estereotipo. Somos muy Pero exactamente únicos. No necesitamos cosas.
0: Exactamente. Sobre todo, más bien, sería liberarnos de, de, de eso. Porque al final, al, al final el principio, lo, las etiquetas nos las ponemos nosotros mismos. ¿eh? Porque tú te crees de los demás también lo que te quieres creer. Entonces, eso de... No, es que te piensa que yo soy una... Una bohemia, <risa> y, no, y no le voy a quitar esa ilusión, ¿no? No, en realidad la que no se quiere quitar la ilusión de ser bohemia eres tú, no, no es el otro. Y, y fíjate, antes de acabar me encantaría decir una cosa. Eh, hay veces tenemos acumulados en casa regalos de gente que nos ha hecho la gente, ¿no? Yo también he sido esa gente que he hecho regalos. Si mis regalos no os gustan, por favor, desprenderos de ellos.
1: Hacemos una apetición. Porque a veces
0: eso es una losa, el no, no lo voy a tirar, es que fíjate, me lo regaló no sé quién. No, si no te gusta, porque yo ese día compré el regalo pensando a lo mejor más en mí que en ti, pues tíralo. Tíralo, lo desechas o lo das y no pasa absolutamente nada, yo no me voy a sentir mal, ni voy a pensar que me estás menospreciando, ni nada. Aparte... Porque a veces cargamos también con muchas cosas autoimpuestas.
1: Sí, sí. o guardas ese regalo feo que te hizo tu tía segunda lo guardas en un en un cajón y dices por si acaso me visita, cuando me visite me acuerdo de sacarlo <risa> que es una cosa ridiculísima además la, la clave está en la palabra regalo cuando tú haces un regalo lo haces con una intención de agradar a la persona que lo recibe ese, ese objeto no te pertenece y no tienes ningún derecho a decidir sobre él la persona que lo recibe, recibe tu intención y ese objeto puede hacer con él lo que quieras.
0: Exactamente, exactamente. que Debemos también de liberarnos de, de esas cargas, porque a fin de cuentas la persona que te regala algo, te lo regala por el momento del regalo, eso también es verdad. El uso que tú hagas con él después, es verdad que eso ya forma parte tuya, y eso de tener ahí cosas acumuladas por si algún día viene, lo pongo aquí en la mesa para que veas que lo
1: tengo. Que sepáis que tenéis permiso para tirar ahora mismo la figurita fea que te regaló tu prima. La tiras. O el, jersey, o el jersey horroroso,
0: porque es que encima no somos conscientes a veces de que mandamos el mensaje equivocado. O sea, si, si tú a mí me regalas una camiseta horrorosa para mí y yo me la pongo, tú piensas ¡Uy, le ha gustado!
1: Mañana le voy a regalar otra. Dios mío, no queremos correr esos riesgos tirar el recuerdo de la comunión. Las bodas de... El álbum.
0: El álbum de la comunión. Que yo, la, de verdad, de la yo comunión. Ay, deberían de la comunión. Deberían de hacer un estudio de por qué la gente salíamos tan mal en las fotos de la comunión.
1: Que yo tenía, o sea, Es una cosa... Como mi madre me peinó ese día y, pa, y por peinarme, quiero decir, me cepilló el pelo. Tenía un corte de pelo a lo creo, a lo Cleopatra. Un, un flequillazo, así. Madre de Dios. Es que eso no tiene perdón, no tiene perdón. Esas fotos... No, pero no... todavía,
0: te, te digo la verdad, todavía no he conocido a nadie que se ve, se vea favorecido en, la, en las fotos de la comunión. Es como un recuerdo horrible que todo el mundo quiere borrar de su pasado.
1: Además que te hacían, te hacían posar muy angélicamente cuando a lo mejor tú eras un bicho. <risa> Impostores. Además,
0: los niños que nacimos en los 80 te ponían a trecho, del tipo columnas de mármol o... O un rosario en, la, en las manos. Exacto. Era todo muy... muy Lo que
1: natural. tú dices muy angelical. Es natural. Yo, eh, esa es la pose que tengo yo en mi día a día en mi casa.
0: Bueno, pues... Bueno, vamos a Fotos de comunión
1: fuera, ¿no? <ríe> Exacto. Fotos de comunión fuera, a menos que salga genial. Y quieras chulear tú. de sí, sí, cómo estabas muchos, muchos, y tantos años atrás. <ríe> bueno, pues nos vamos despidiendo entonces. Podéis dejar sí. cualquier comentario eh, que se os ocurra, eh, qué es lo que vais a tirar, qué figurita habéis hecho como que se os ha caído cuando estabais limpiando el polvo. <ríe> nos lo podéis contar por aquí. Eh, también podéis escribirnos a nuestro correo. La vida también nos cosa. podéis
0: contar la gente que, que compartís casa, cómo negociáis, <ríe> cómo negociáis sí. el, el,
1: el desechar. Súper interesante. Exacto. Súper interesante, por favor, contarnos <risa> Aunque la clave está en que cada uno sus cosas, la verdad. Porque tú no te vas a poner a tocar las cosas de los demás.
0: Bueno, pero a veces también es verdad que hay cosas en común, ¿no? De uso común y ahí sí que hace falta negociar sí o sí. ¿no? O pretender que se ha estropeado. <risa> o si no, también se puede amenazar. Esa también es una segunda opción, ¿no? Que si no friegas los platos hoy... <risa> Puede que cuando venga cierta cosa haya desaparecido. Estoy nerviosa y se me ha caído. No, no lo hagáis, no lo hagáis. Esto es broma por si alguien no se había dado cuenta. Todo lo demás es, es como, el, como, las, como dicen en las películas. Toda coincidencia... Es ficción. ¿Cuándo? Dice, está basada en hechos reales, ¿no? Pero toda coincidencia, ¿no? no sé cómo es. Es como que si si meten historias paralelas, pues bueno, sí. Pues. Cultura, Exactamente. Algo <risa> pues ah, bueno, así. <risa> bueno. bueno, Sandra, recordamos si te parece las redes sociales.
1: Exacto, estamos en Facebook y en Instagram, con la vida es otra cosa podcast. Y tenemos el correo electrónico, la vida es otra cosa, podcast.gmail.com. Escribidnos, que os esperamos. De todas maneras,
0: mira, antes de despedirnos, si te parece, eh, vamos a aclarar una cosilla, que mmm, íbamos a tener un invitado en el día de hoy, pero bueno, hemos tenido una serie de problemas técnicos, ¿verdad? Y no ha podido ser, entonces nos vamos a desvelar el nombre para que todavía siga con ese misterio, pero... Serán programas más adelante cuando podamos solucionar ese problemilla. Porque esto de las conexiones a veces y los contactos en la distancia, la tecnología a veces a no... A veces nos falla.
1: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo tendremos seguro en un próximo episodio.
0: Eso es. Y nada más. Hasta el siguiente lunes. Hasta
1: la próxima.